0: ¿Ah? No, ¿de qué voy a hablar hoy? No, hoy no voy a hablar de eso. Y quería empezar con esa pregunta. Pero sí quiero compartirles algo, hermanos, tal vez así como un testimonio basado en la Escritura, de otra clave que en, la, en mi vida personal ha sido... Eh, ¿Como que Como un fundamento, una fortaleza, una clave para encontrarme con el Señor. Y pero si hace como 36 años que por primera vez yo escuché al hermano Marvin, el tabernáculo de David, fue en el Gran Hotel Zula, que ya está cerrado. En un seminario que él dio a las mujeres de Agló, la hermana Mar Bárbara tocaba el órgano. Él compartía acerca del hermano del tabernáculo de David. Pero ese seminario, ese curso, cambió mi vida porque... Nosotros todavía estábamos yendo a la iglesia anterior, no éramos parte de, de Ministerio Zebrón. No sé si el hermano David habrá ido a ese seminario. ¿Usted fue a ese seminario, hermano David? ¿Se acuerda? Y recuerdo una experiencia preciosa de una hermana con un cántico angelical en lenguas. O algo muy lindo. Pero ese seminario, vuelvo y digo, no estábamos todavía caminando con el Renuevo, ni mucho menos en Hebrón. Pero yo oí y conocí lo que nunca en mi vida había escuchado. Pues aprendimos unos coros ahí. yo llegué a mi casa esa noche me metí al cuarto y yo comencé a cantar esos coros que nunca había cantado y no habíamos cantado ¿verdad hermano David? no habíamos cantado esos coros pero ahí tuve una experiencia que marcó mi vida yo comencé a hacer lo que el hermano Marvin nos enseñó a levantar mis manos solo tenía tenido aproximadamente 21 años y yo comencé a hacer lo que Él nos enseñó a ministrar al Señor y cuando yo estaba ministrando al Señor yo creo que el Señor dijo este lo tengo que marcar hermanos un fuego literalmente si sí era la presencia del Señor, pero un fuego estaba quemando mi corazón, mi pecho. No sé si usted ha experimentado eso, no lo sé. Tal vez sí, algunos, los que han experimentado eso, sabrán de lo que yo estoy hablando. Pero un fuego. Hasta el grado que yo caí hincado, yo solo le dije, Señor, si tengo que perecer, que perezca, pero era tanto el fuego ah, que marcó mi vida. Literalmente marcó mi vida. Y de ahí en adelante fue como que si yo hubiera probado droga, no sé qué. Pero mi alma llevó a anhelar tanto eso. Esa presencia de Dios, esa... Quedé cautivado. Y desde ahí en adelante. Hasta el día de hoy. Me paro delante del Señor y le ministro. Le canto. A veces sentado también, no siempre parado. Pero le ministro, le canto al Señor he tenido muchas experiencias preciosas que tal vez algún día las voy a contar hace unos meses atrás tuve una experiencia muy linda algún día la voy a contar menos hoy no es el tiempo pero hermanos yo quiero animarlos y tal vez le, pon le ponemos a este mensaje que seamos adoradores adoradores y también ha habido un libro del hermano Marvin que se llama Adorando en Espíritu y en Verdad pero quiero animarlos eh, en estos 36 años vuelvo y les digo ha sido mi vida en lo íntimo ministrada Señor Bendigo a mi Dios que me ha dado una familia de músicos. Yo no soy músico. Hasta el día de hoy mi familia se ríe porque yo comencé con el hermano Tomás las clases de trompeta. Y ando un video por ahí. O oh, Espero que ustedes no lo hayan visto todavía. Pero ando un video por ahí de, de que yo estaba tratando de tocar trompeta. Mi yerno de vez en cuando lo manda y dice, qué música más ungida. Y empiezan a molestarme. Pero yo me di cuenta que no, no había sido llamado para la música. Pero sí me acuerdo que desde niño me gustaba cantar. Me gustaba cantar. Así es de que canto al Señor y el Señor me ha bendecido con una familia de músicos que ha sido una bendición. Y Dios sabe por qué todavía tengo dos chiquitas que están ahí. ¡Tin, Porque todavía faltan muchos años para que se vayan. Pero quiero ver algunas cosas. Hermano Robert me dijo algo que el Señor te esté hablando y cabal, el Señor me, me estaba hablando sobre esto. Eh... Y traigo algunos casos y ejemplos de personas que aprendieron a adorar al Señor, a cantar al Señor. Y algunas bendiciones de hacer eso, ¿verdad? Y quiero que empecemos con la mujer samaritana. Que está ahí en, en Juan 4, del 1 al 42. Ustedes ya conocen historia, historia. Sin embargo, todos vamos caminando en esta vida cristiana. Por eso no hay que menospreciar ni minimizar cualquier mensaje que escuchemos. Y aunque lo volvamos a escuchar, aunque nos lo vuelvan a repetir, pero es que tal vez este mensaje, si tú lo escuchaste hace tres, cuatro, cinco años, o qué sé yo. Probablemente en aquel tiempo no lo necesitabas, pero ahora sí lo necesitas, o lo necesitamos, ¿me entienden? Entonces, hace poco experimentamos algo. Estábamos experimentando una batalla fuerte, fuerte. Los pastores sabían, los hermanos García también, Tampoco voy a entrar en detalles porque no creo que tenga que entrar en detalles. Pero una, era una, una batalla fuerte, fuerte, fuerte. Terminamos de almorzar y en, mientras almorzábamos yo les compartía a mi familia. Y les dije, está pasando esto, esto, esto y esto. Y al terminar de almorzar les dije, vámonos a la sala, vamos a ministrar al Señor. Fulana toca el piano, parémonos, levantémonos, clamemos y comenzamos a cantar, a cantar. A cantar. Pero a cantar hermanos, y el Señor cayó ahí y empezamos a ministrarle, y empezamos a orar. Y esa batalla se controló. Si les, entra, si les contara los detalles, dirían, wow. Pero, wow. O sea, el Señor tomó el control de esa situación. Y sea cual sea tu batalla, sea cual sea tu, tu guerra que estás librando en tu parte emocional, espiritual, en tu corazón o situaciones externas, quiero animarte párate delante del Señor. Muchas veces son batallas personales en las que uno tiene que ministrar al Señor y a cantarle. Y el Señor nos libra ahí. Pero probablemente otras son batallas en bloque, como esta que experimentamos nosotros como familia. Es tiempo de ministrar al Señor, porque es una batalla externa. todo desde la más pequeña, todos ministrando al Señor. El Señor nos dio, nos dio la victoria. Sea cual sea tu batalla. Cántale al Señor. ministrale, Alábale. Y creo yo que vamos a tener muchas batallas. Estamos, Nosotros estamos teniendo muchas batallas de diferentes frentes. Y uno queda. Y aquí, y ahora qué pasó. Diferentes frentes. Pero batallas. Que uno dice, ¿y qué está pasando? ¿Y esto qué pasó y ahora por qué? Yo le he comentado a los pastores y, y uno queda extrañado. Pero son batallas espirituales. Están pasando. Yo creo que ustedes también. Pero una clave es esta, hermanos. Cantemos. Ministremos al Señor. Amén. ¿Por qué? el Señor llegó al pozo de Jacob y se encontró con, con la mujer samaritana y conocemos la historia. Entonces, la mujer samaritana le dijo al judío Jesús, pero es que ustedes los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén. pero el Señor le dijo a la mujer samaritana mujer mujer el día vendrá en que los adoradores adorarán en espíritu y en verdad pero no solo en Jerusalén en San Pedro Sula también en nuestras casas en nuestros hogares hermanos Dios quebró todos los esquemas mentales de los judíos y nos ha bendecido a cada uno de nosotros porque tú joven adulto padre, madre puedes encerrarte en tu cuarto y ahí ser un adorador del que Cristo le dijo a la mujer samaritana mujer el día vendrá Amén. en que no adoraréis en este lugar sino que adoraréis ahí en San Pedro Sula ahí cada uno de ustedes los que tocan sus instrumentos y no solamente probablemente no toques instrumentos pero puedes adorar al Padre y cantarle y encerrarte con tu Dios administrarle, ministrarle a ministrarle te aseguro que tendrás experiencias gloriosas en Cristo Jesús gloriosas gloriosas y eternas que quedarán grabadas en tu espíritu en tu alma en tu corazón y en tu cuerpo gloriosas eternas Hazlo, quiero animarte. Entonces, y conocemos la historia y, por esa plática y por esa relación que el Señor comenzó a tener ahí con la mujer samaritana. Sabemos que fueron bendecidos los de Samaria, ¿verdad? Y la mujer le dijo, Señor, dame esa. Yo quiero beber de esa agua. Y eso es lo que va a pasar cuando nosotros adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Él nos dará el agua que esa mujer deseó y anheló. Y esa agua vamos a poder llevarla a otros y bendecir a otros como ella lo hizo. Hermanos, hagámoslo nuestras vidas serán transformadas y transformaremos muchas vidas si tan solo no te estoy diciendo que te pares a cantar 10 coros no uno dos, máximo pero párate delante del Señor y comienza a ministrarle a ministrarle a practicar esa vida y de repente la unción saldrá de tu boca y de tu corazón oh hermanos cosas gloriosas hay en la alabanza y en la administración al Padre cosas gloriosas eternas, sobrenaturales sobrenaturales como les digo, algún día. Esa última experiencia fue algo sobrenatural. Ya mi familia había subido, yo me quedé en la sala ministrando al Señor y algo sobrenatural comenzó a fluir de mi vida. Sobrenatural. Oh, qué agua agua la que fluye de ese pozo tienes batallas en tu vida pues veamos qué fue lo que pasó con Pablo y Silas imagínense yo puse esta pregunta escribí esta pregunta ¿por qué no cantas en tu cárcel? ¿Cuántos encarcelados habemos aquí? Yo soy uno. Si tú no estás encarcelado, ojo, porque Dios siempre te meterá en una cautividad. Si eres hijo de Dios, siempre estarás en una cautividad. Siempre, sea cual sea, porque solo en la cautividad conocerás a tu Dios, a tu Creador, solo ahí, solo ahí. Entonces, si habemos encarcelados aquí y cautivos de cualquier índole que sea tu cautividad, ¿por qué no cantas en tu cárcel? ¿Mm? miren lo que pasó en la cárcel de Pablo y Silas muchos presos serán libertados si tú cantas en tu cautividad muchos presos serán libertados y creo que los primeros que van a ser libertados serán tu familia ¿Qué pasó con el carcelero? El carcelero vivía en la cárcel, ¿sabían? Ahí estaba la casa de él. Y él fue libertado por las alabanzas de Pablo y Silas. Aparte de los presos naturales, este hombre fue libertado por la alabanza que Pablo y Silas estaban cantando. Y no solamente él, su familia también fue libertada. ¿Está tu familia encarcelada? Sí, sí, mi esposa y mis hijos y pelean sus batallas, me toca a mí que libertarlos, ministrando al Señor. ¿Recuerdan mientras Josué peleaba con Amalek? ¿Qué hacía Moisés? Dice que levantaba sus manos. Y cuando se bajaban sus manos, Amalek prevalecía contra Josué. La carne, la carne se levanta y comienza a vencernos y a vencer a nuestra familia y al pueblo. Pero por eso estaban aquellos hombres ayudándole a Moisés. Pero le costaba a Moisés y dolía. Pero Moisés estaba dando su vida por el pueblo ahí poniendo en sacrificio vivo su pueblo, por su pueblo. Pero él levantaba sus manos. ¿No quisieras tú levantar tus manos? Hermanos, tal vez ponen atención, estoy compartiendo la palabra del Señor y después hablan, porfa. Entonces, queremos que, que nuestros familiares conquisten a sus enemigos. Cantemos, ministrémosle. Pero hermanos, es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo, es, un, es una dedicación al Señor hacer esto. Es un esfuerzo, es un sacrificio ministrarle a Él. Quiero que entendamos, es poner nuestra vida para el Señor primeramente y después para que los demás reciban esta bendición. La cárcel, las cárceles se van a abrir de puerta en puertas. Cuando Pablo y Silas cantaban, imagínense en su cepo. Y ellos comenzaron a cantar. Dice la Biblia que un terremoto vino sobre la, sobre la cárcel. Las puertas fueron abiertas. Los presos podían salir e irse. Quedaron libertados no quisieras libertar a otros parate delante del Señor y ministrale cántale adora al Padre adora al Hijo y al Espíritu Santo y el Señor se va a mover en tu vida en la vida de tu familia serán libertados los cautivos y los presos y como dije al principio los carceleros se convertirán a ti y a Dios a ti y a Dios te seguirán si tan solo lo ministramos y le cantamos Miren este otro caso, una ramera que llegaría a ser parte del linaje de Cristo, fue libertada ella y toda su familia por el sonido de las trompetas y de las bocinas. por ese sonido que los sacerdotes hicieron con las bocinas esa mujer ramera y su familia fue rescatada de Jericó y llegó a ser parte del linaje de Cristo Jesús no quisieras Hacer sonar tus trompetas, tus bocinas y libertar a otros. Aparte de que cayeron los muros y entraron a conquistar a sus enemigos. Pero qué evento ¡Qué evento más espectacular! Pero yo en lo personal no me había dado cuenta que esa mujer ramera fue rescatada y que vendría a ser parte del linaje de Cristo por ese sonido de las bocinas por ese sonido que tú tocas ahí. Joven. Músico. Sé consciente de lo que haces. Ahí. Estás ayudando a que otros sean redimidos por la unción que fluye a través de tu instrumento. Y libertando a muchos para ser parte del linaje de Cristo puedes verlo que no es cualquier cosa el estar ahí sentado o el estar aquí sentado es ministrar al creador que puede hacer grandes maravillas a través de la música que tú ejecutas. Como esos sacerdotes que iban tocando su bocina, no sé qué tocaban. ¡Tuturú! ¡Tuturú! Dice que Seis días hicieron lo mismo. Seis días. Pero el último día dieron siete vueltas sonando las bocinas. ¡Tuturú! ¡Tuturú! cuando Josué les dijo, griten ahora, no sé qué habrán dicho, pero todos gritaron y los muros cayeron. Aleluya. Y de todos ellos, la mujer. vino a ser parte del linaje de Cristo Jesús. Y el Señor nos llama a nosotros, Ramera, porque tenemos muchos amores. ¿Entiendes ahora la importancia de estar ahí sentado? de tocar tu bocina, tus instrumentos y meternos a otros al río de la presencia de Dios. <tose> Y ese mediodía que cantamos, leí Jueces 1 del 1 al 10 y le dije a mi familia, lo leí. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos y Jehová respondió Judá subirá primero a la alabanza he aquí que yo he entregado a la tierra en sus manos y Judá dijo a Simeón su hermano sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Besec a diez mil hombres. Pero miren esto. A diez mil hombres, el siguiente versículo. Y hallaron a Adoni Bezek en Besek. ¿Quién era Adoni Besek? Era un rey. Era un rey. No era cualquiera. Era un rey. Era un rey. Salvador. Sigamos leyendo. Y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y setenta reyes cortado los pulgares de sus manos y de sus pies, recogía las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha apagado ha, ha Dios. Era un rey perverso, malo. Setenta. Aquí yo logré contar ahorita como veintipico de personas. Multiplicado por tres, más o menos. Este grupo tenía ese hombre comiendo de las migajas de su mesa. ¡Qué hombre! ¡Qué corazón! ¡Ay! Yo no haría eso, hermano. Es el corazón humano duro. Pero Judá, la alabanza, venció a ese rey malpado y duro ¿estará ese corazón en nosotros? duro sí hermanos ahí está pero la alabanza la adoración Puede matar a ese hombre duro que hay en ti y en mí. Y suavizarlo. Y darnos un corazón nuevo. Amén. Bueno. He terminado.